0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Ex-ministro Sérgio Moro se vilia ao Podemos durante evento em Brasília.
1: Inflação em outubro é a pior para o mês em 19 anos.
0: O Ministério Público do Trabalho quer que motoristas de aplicativos sejam registrados.
1: E ainda piloto faz voo com avião 100% elétrico. E um protesto contra a reforma da Previdência aqui em São Paulo terminou em confronto. Servidores se manifestaram contra a proposta realizada pelo prefeito Ricardo Nunes. Eles tentaram invadir o prédio, mas foram impedidos pela Guarda Municipal. A reforma do Executivo prevê que aposentados que recebam mais de um salário mínimo possam contribuir para a Previdência com uma alíquota de 14%. Atualmente, só quem recebe mais de 6 mil reais contribui com essa porcentagem.
0: O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro se filiou hoje ao Podemos e entrou oficialmente na política partidária. O evento foi realizado em Brasília. O ingresso de Moro no partido ocorre há menos de um ano das eleições. O ex-juiz ainda não anunciou o cargo que pretende disputar. Aliados de Sérgio Moro dizem que pode ser a presidência ou o Senado. Moro deixou o Ministério da Justiça em abril do ano passado. Ele alegou tentativa de interferência política do presidente Bolsonaro. Na Polícia Federal.
1: Para falar mais sobre a filiação de Moro, a gente conversa agora com o cientista político Vitor Oliveira, que também é professor na Fundação Getúlio Vargas. Vitor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Sérgio Moro se colocou como candidato durante todo o discurso, mesmo sem assumir claramente uma pré-candidatura à presidência da República. Se fala também numa candidatura ao Senado. Há espaço, todo mundo fala em terceira via, né? O Moro também está pensando nisso?
2: Ah, o Moro, acho que todo mundo está pensando nisso, né? Uma boa noite a vocês e a todos os telespectadores uh, que nos acompanham nessa noite. Bom, uh, o ex-ministro Sérgio Moro se coloca numa disputa em que, aparentemente, às vezes dá a impressão que há mais candidatos do que eleitores. Agora mesmo os maiores entusiastas do próprio juiz Sérgio moro como candidato a exemplo por exemplo do senador Álvaro Dias né são uh, uh, e os próprios políticos do podemos acham que é necessário uma haver uma consolidação ou seja, uma redução dos nomes, né? Porque uh, na ciência política, assim, a gente tem o um, um, um teorema do eleitor mediano, e basicamente isso significa que eleições desse tipo, como a presidencial no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, tendem a ter apenas ou tendem a polarizar, tendem a ter poucos candidatos competitivos. E quando a gente olha o histórico das eleições no Brasil, se a gente pegar aí, né, especialmente de 94 até 2018. Mesmo a eleição passada, que todo mundo achou que foi muito diferente, no fim das contas ela se reduz a dois candidatos muito competitivos, geralmente um mais à esquerda e outro mais ou menos à direita, né? e uma terceira via que tem ali 10, 15, às vezes 20% dos votos. 2002 foi o ano que isso foi mais diferente. Então, no fim das contas, o que o pessoal da terceira via quer é ser segunda via ou primeira via.
0: Olá, boa noite. né? O, bom, nas eleições passadas, quem exerceu esse papel foi o Ciro Gomes, que teve 12% dos votos no primeiro turno, né? não conseguiu é, partir para o segundo turno. Mas, de qualquer forma, voltando agora para essas eleições, eu queria citar um ponto delicado, que Sérgio Moro foi de herói nacional... E na avaliação de alguns, para vilão, pelas informações reveladas pela Vaza Jato. Aquelas mensagens no Telegram em que ele teria mostrado parcialidade durante todo o processo. Qual é o peso disso diante desse cenário para a possível candidatura de Moro, isso pensando na presidência?
2: Ah, certamente é, é um problema, porque o, o ex-juiz, ex-ministro e atual pré-candidato a presidência da República, Sérgio Moro, acabou sendo odiado pelos dois polos mais relevantes da política nesse momento. Então, a base, tanto a base do ex-presidente Lula, quanto a base do atual presidente Jair Bolsonaro, né, essa base mais aguerrida, que era muito mais antipetista, de uma certa forma, muito mais conservador ou até, enfim, reacionário para alguns, do que lavajatista, por assim dizer, né? abandonou o ex-ministro quando ele saiu do governo. Então, de uma certa forma, ele passou a não ser bem quisto tanto pela direita quanto pela esquerda, né? ou pelo menos por uma grande parcela desses. É verdade que as pesquisas mostram que existe um contingente, existe uma parcela, um, 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 um pedaço do eleitorado bem grande que preferiria não votar nem em Bolsonaro, nem em Lula. Mas não é assim que a eleição funciona, infelizmente ou felizmente, enfim, a gente tem o segundo turno e, e existe um afunilamento né, no, no governo representativo, que é o que a gente tem no Brasil, tem na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, enfim. Né, quando a gente, a gente precisa agregar as preferências da sociedade para definir representantes, e no fim das contas né, as opções que o sistema político apresenta, acabam fazendo com que o eleitor tenha que ter uma escolha estratégica, não é necessariamente aquele que ele mais gostaria né? e, e o ex-ministro Sérgio Moro o ex-juiz Sérgio Moro ele acabou ficando com a imagem meio queimada com todo mundo porque mesmo o pessoal que era bastante lavajatista e defende o, que, o legado por assim dizer, da, da operação Lava Jato, que não necessariamente compactuou né, ou gostou do do que foi revelado aí, né, nas investigações ou, ou nas reportagens da, do, do escândalo da Vaza Jato, né, é, mesmo o pessoal que achou que tudo que ele fez estava certo, é, não gostou do que eles consideram uma traição ao principal candidato, que é o Jair Bolsonaro. O que não significa que o Moro não pode ter de volta esses eleitores, né? Eventualmente, se Moro consegue, por exemplo, chegar a um segundo turno, acredito que, é, contra Lula, por exemplo, acredito que esses eleitores que hoje em dia são, eventualmente, de Jair Bolsonaro, possam preferi-lo ao ex-presidente Lula.
1: Vitor, ainda falando sobre essa possibilidade de Moro à presidência, muitos analistas definem que 2018 era o ano dele, que se ele quisesse a presidência, de fato, 2018 era o ano dele, porque a corrupção era uma preocupação dos brasileiros. Hoje em dia, a gente tem outras preocupações. O brasileiro tem a preocupação com a saúde, por causa da Covid-19, por causa da economia, por causa também da Covid-19, da crise provocada pela pandemia. E Moro nunca foi de falar. Para ele tentar ser essa terceira via, ele vai ter que falar, ou seja, as pessoas precisam saber o que ele acha sobre educação, o que ele acha sobre privatização, sobre economia, como lidar com os problemas da nação?
2: Eu acho que sim, especialmente porque a gente não está em 2018. Se a gente lembrar um pouco o que foi a, a eleição de 2018, foi uma eleição que em pouquíssimo se falou, e aí não é uma crítica específica ao presidente Jair Bolsonaro, embora ele também esteja nisso, mas foi uma eleição em que pouquíssimo se falou sobre política econômica, política social, o que, que a gente tem que fazer para resolver a desigualdade social no Brasil, que é gritante, o que, que a gente tem que fazer para diminuir o desemprego, é, para, enfim, lidar com a industrialização ou não, para melhorar o campo, a cidade, enfim... Né, para aumentar saneamento básico, saúde das pessoas, quase não se falou disso. E isso vale também, obviamente, para todo mundo que disputou a eleição. Uh, talvez fosse em 2018 essa candidatura do juiz Sérgio Moro, ele não precisaria abordar esses temas, mas ele vai precisar sim Nessa eleição, todas as pesquisas mostram que os eleitores cada vez menos entendem que o principal problema do Brasil é a corrupção. Na verdade, eles entendem que o principal problema do Brasil é econômico, ou é inflação, ou é desemprego. Né? A pandemia também foi uma preocupação muito grande, mas felizmente, né, com o avançado da vacinação e o atendimento aí, né, é, é o, o sistema público de saúde funcionando e, e, e as pessoas sendo vacinadas, uh, uh, está deixando de ser uma preocupação dos brasileiros. Ainda assim, obviamente, que tem um legado dessa pandemia, muita gente perdeu parente, perdeu amigo, né, acho muito difícil achar alguém aqui que não perdeu um ente querido e vai querer saber qual que é a proposta do candidato para lidar com a saúde, né, além do desastre econômico em que o país se encontra atualmente e aí os culpados ou não, a gente pode apontar os dedos, mas os candidatos vão precisar falar isso. Não apenas o atual presidente, como também os seus desafiantes. E a gente basicamente não sabe ou tem uma vaga ideia a respeito do que, que o ex-juiz pensa né, sobre essas coisas. Então ele tem agora né, um caminho longo até o ano que vem para minimamente arregimentar apoio, né? Mas é, não vai ser fácil porque basicamente a gente não tem ideia do que ele pensa e o partido ao qual ele se filiou não é exatamente um partido conhecido por ter plataformas consistentes. É, seja, por exemplo, o que a gente não sabe o que o Podemos quer exatamente com relação à privatização. Se acha que tem que ter política industrial ou não tem, se acha que tem que, ter, tem que aumentar a distribuição de renda via programas, né, distribuição direta, tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, o que seja. Então, a gente não sabe e, e o partido também não ajuda desse ponto de vista.
0: Ô, Vitor, é, uma informação apurada por nossos repórteres, aliás, os nossos repórteres em Brasília tiveram um dia cheio, né? Tiago Nolasco é, apurou que Sérgio Moro fez até alguns cursos para conseguir falar melhor em público, para se preparar para essa pré-candidatura, que seja a qual cargo ele escolher, né? Seja a presidência da República ou... Para o Senado Federal. De qualquer forma, a gente também tem é, uma outra questão importante hoje, que é o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, confirmando que vai ao PL. Outra movimentação importante visando aí as eleições de 2022.
2: Não, com certeza, esse xadrez está sendo jogado há alguns anos Aliás, muito curioso que o presidente tenha passado esse tempo todo buscando um partido para se filiar Só queria fazer um comentário, assim, tem, óbvio que na política a gente quer consistência das ideias, a gente quer coerência A gente quer uma posição que seja é, tecnicamente fundamentada e também ideologicamente coerente Óbvio que a gente quer tudo isso mas política também é paixão, política também é o que, o que faz as pessoas é, discutirem política e se importarem, tem também a ver com o dia a dia, com as emoções que elas sentem, enfim. E tem a ver também com o carisma das pessoas, das lideranças, né? E os, o, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro... Ele não é exatamente uma pessoa carismática. Você pode não gostar do Lula e não gostar do Bolsonaro, mas é fato que eles têm um carisma muito grande e exercem uma liderança sobre é, pessoas, né? E, e um contingente muito grande da sociedade. Não parece ser o caso desse ministro Sérgio Moro. E eu não sei se é curso de fonoaudiologia que vai resolver isso, né? E é um desafio para a liderança. Comunicação é fundamental para a política. Você achar que uma pessoa que não se comunica bem é, é, é talhada para a política, eu não tenho certeza. Então, esse desafio agora está tá feito, o ex-ministro ex Sérgio Moro precisa resolver. E com relação à filiação do presidente da República, né, é, era, era esperado, né, ainda assim é curioso que ele tenha demorado tanto. Uh, e acho que isso mostra como o presidente da República tem pouco apreço pelo sistema partidário e pelos partidos políticos. Ele tentou se filiar, né, ou a família dele tentou controlar o Patriota, que é um outro partido, um partido pequeno. Né, a gente sabe... O que aconteceu desde 2019, quando ele brigou com a liderança do PSL, que foi o partido pelo qual ele se candidatou em 2018. E tudo isso tem a ver com um certo, uma visão uh, pouco uh, uh, que valoriza muito pouco a instituição partidária. E a gente não precisa gostar dos partidos para achar que eles são importantes. Né? Eu acho que ninguém gosta dos partidos políticos, especialmente dos nossos aqui no Brasil. Mas a gente precisa melhorá-los, a gente precisa trabalhar para que eles sejam de fato orgânicos, dialoguem com a sociedade, sejam relevantes né infelizmente o, o presidente da república não parece trabalhar nesse sentido na valorização do, dos partidos políticos e acho que a escolha pelo pl no fim das contas foi um pouco o que sobrou o que deu para o presidente fazer nesse momento e, e ele acabou escolhendo um parceiro e um parceiro que convenhamos é liderado por políticos que estão muito distantes do discurso do presidente em 2018 né? acho que não existe nada mais velha política céu que a gente pode encher do que o Valdemar Costa Neto, que é né, uma das principais lideranças do PL, por exemplo. Vitor,
1: muito obrigado pela sua participação e pela análise sobre esse jogo de xadrez, como você disse há pouco, para o cenário eleitoral de 2022. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Pegando o gancho do Vitor Oliveira, o Partido Liberal confirmou, então, a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai assinar a ficha de filiação do partido no próximo dia 22 de novembro, num evento que deve acontecer em Brasília. A informação foi confirmada pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, após uma reunião dos dois na manhã desta quarta-feira.
1: E ainda no cenário político, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu afastar o ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB. A decisão tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada e atende a um pedido de deputados da própria legenda. Jefferson é investigado em um inquérito que tramita no STF, no qual ele é acusado de fazer parte de uma milícia digital que promove atentados contra a democracia brasileira. Os advogados de Jefferson negam. Ele está preso desde o dia 13 de agosto.
0: O presidente do Inep, responsável pelo Enem, falou na Comissão de Educação da Câmara. Danilo explicou a demissão em massa de servidores.
3: 21. O presidente Danilo Dupas garantiu que o Enem vai ser realizado como previsto dias 21 e 28 de novembro. Dupas disse que as provas já estão prontas e as equipes estão capacitadas para o exame. Ele ainda explicou que os servidores que colocaram os cargos à disposição ainda não deixaram o INEP apenas as funções. 3 milhões de estudantes devem fazer as provas.
1: Mais um corpo da tragédia de Brumadinho foi identificado. A vítima é um homem de 55 anos. A identificação só foi possível graças a exames de DNA feitos pelo Instituto de Criminalística. O material biológico da vítima foi encontrado em agosto, mas o resultado só saiu hoje. Sete pessoas seguem desaparecidas. O rompimento da barragem aconteceu há mais de dois anos. 263 corpos já foram identificados.
0: A inflação oficial teve o pior resultado para outubro em 19 anos. O Jornal da Record News volta já já com esse assunto e outros. em uma análise completa sobre a inflação. Até já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: E olha, a inflação fechou outubro em 19. 1,25%. É o pior índice para o mês. Isso em 19 anos.
4: Segundo o IBGE, os nove grupos que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiram no mês de outubro. Os transportes tiveram o um maior impacto, puxados pelo preço dos combustíveis, com uma alta de mais de 3%, e também do reajuste nas passagens aéreas, que subiram 33%. Os preços também avançaram no grupo dos alimentos e na habitação, onde o peso maior foi no reajuste do gás de cozinha. No um acumulado de 12 meses, a inflação já está em dois dígitos, bateu 10,67%. Isso é o dobro do teto da meta definido pelo Banco
0: Central. Sobre os impactos dessa inflação tão alta, o Jornal da Record News convida Camila Abdel -Malak, que é economista da Veda Investimentos. Camila, ótima noite para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao JR News. Bom, desta vez teve alta em todos os setores. Fazia tempo que não se via isso, né? Exatamente. Quando a gente olha
5: para a inflação ao consumidor, a gente leva um susto, principalmente porque... As altas mais relevantes estão nos gastos de subsistência da população, onde? Na tarifa de energia elétrica residencial e nos gastos de alimentação em domicílio.
1: Perdemos o áudio da Camila. Aqui, Camila, vamos tentar retomar o contato com a Camila Delmalá, que ela foi falando e foi sumindo o áudio, foi sumindo bem devagarzinho, né, Camila? Já está escutando a gente, Camila? Deixa eu ver se eu tô ouvindo você. É, acho que a gente tá com algum probleminha no microfone da Camila. A gente, assim que a gente retomar é, o contato com a Camila, a gente então fala sobre mais da inflação afinal. Ela está chegando a um nível assustador e a gente, então, em sequência, fala junto com a Camila Delmalac para entender mais sobre essa inflação.
0: E a gente vai fazer um apanhadão também né, do que mais subiu no período de 12 meses, acumulado de 12 meses. E olha, não tá brincadeira, não. Bom, mas mudando de assunto, então, um rascunho do texto final da COP26, a Conferência Climática das Nações Unidas, foi divulgado hoje
6: final do documento ainda está sendo negociada por representantes dos quase 200 países presentes na conferência que vai até sexta-feira. De forma geral, o rascunho traz promessas de avanços, mas não apresenta detalhes sobre como atingir metas necessárias contra mudanças climáticas. Desde a era pré-industrial até agora, a temperatura da terra já subiu pouco mais de 1 grau Celsius. O texto também pede aos países que apresentem promessas melhoradas no próximo ano, mas não confirma se isso se tornará um requisito anual. É possível que essa decisão fique para a COP27, que será realizada somente daqui a um ano no Egito.
0: Agora sim, a gente volta a falar com a economista Camila Malac. você me ouve bem agora. Bom, então a gente estava falando sim. que desta vez teve alta em todos os setores e você dizia que isso afeta diretamente porque é, essa alta de preços foi sobre o consumo dos brasileiros, né? Exatamente,
5: infelizmente a notícia não é positiva e o áudio até para de funcionar, né? A gente tem uma elevação... No custo de vida da população, essa que é a leitura do IPCA referente ao mês de outubro, essa alta em 12 meses de 10,67. A gente tem uma elevação de preços concentrada principalmente nos gastos de subsistência, alimentação em domicílio, tarifa de energia elétrica residencial, o preço do gás de botijão, então tudo isso compromete o poder de compra da população.
1: Camila, muitos analistas ficaram, foram surpreendidos, não imaginavam que esse, nível, esse índice ia ser tão alto nesse último mês. A gente pode acreditar, então, já que a situação continua ruim, que a tendência que muitos diziam que era ah, começo de 2022, é possível que a gente tenha uma baixa na inflação com a ação do Banco Central. Posso imaginar que não vai acontecer isso, então?
5: Exatamente, isso na verdade vai acontecer aos passos lentos, né? não de uma forma tão rápida. Apesar do Banco Central estar utilizando a taxa de juros para conter o processo inflacionário, o fato é que a gente tem alguns preços da nossa economia que refletem a desvalorização da taxa de câmbio. E aí o que a gente vem acompanhando nos últimos meses? Uma forte desvalorização do real em relação ao dólar e isso acaba encarecendo alguns produtos como os bens industrializados. A gente escuta muito essa questão de é, falta de insumos na indústria, mas fora isso também tem esse fator de desvalorização de taxa de câmbio que acabou encarecendo esses bens industrializados por um período mais prolongado e isso acabou pegando os economistas de surpresa nessa projeção, junto com uma outra notícia que deveria ser positiva, né? que é a retomada do setor de serviços. Mas quando a gente tem uma retomada da atividade econômica em um determinado setor, isso traz um processo de elevação de preços e acaba pegando no IPCA.
0: Camila, você falou da volta do setor de serviços, né? agora que os restaurantes estão liberados e bares né, liberados para a capacidade máxima. O que acontece é que eles estão fechando mais cedo, pelo menos aqui em São Paulo, porque o público está sem dinheiro para consumir em coisa extra, né? É passeio. Então, o que você corta primeiro? Você corta o passeio, o lazer. E aí, é, pegando um dado que você falou, de 10,67% a inflação dos últimos 12 meses. E aí, é, você destacou energia elétrica, você destacou o preço do gás, e eu separei aqui algumas coisas. Olha só, o açúcar refinado subiu mais de 47%. O café aumentou. 34%, cafezinho, gente. O frango, mais de 33%. E aí eu te pergunto, Chará, alguns economistas acham que a inflação esse ano está imprevisível. Você concorda com isso? Exatamente. A gente tem aí um aspecto muito
5: relevante quando a gente fala do, da inflação de alimentação, que é a questão climática. né A questão climática ela comprometeu não apenas o preço da energia elétrica, a gente tem agora essa bandeira de escassez hídrica que trouxe o encarecimento, mas também acabou atrapalhando uma série de culturas é, de alimentos. Então, isso trouxe uma inflação mais relevante para algum desses produtos que você acabou listando. Então, sim, a gente tem um fator de imprevisibilidade por conta das questões climáticas que explicam grande parte dessa inflação, sem contar que nós também somos importadores de parte desses produtos, o que traz um componente a mais de encarecimento para esses preços.
1: Camila, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando, infelizmente, sobre um tema nada agradável, que é a taxa da inflação no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima, Camila. E é bom lembrar que essa taxa da inflação no Brasil... Se você comparar com as principais economias do mundo, é a terceira mais alta. A gente só está na frente, entre aspas, de Argentina, que sofre uma crise já há anos, e também da Turquia. Aí o Brasil aparece logo em terceiro, então, com essa previsão de inflação.
0: E, a, e o lance é o seguinte também, né? O país sofre o que eles chamam os especialistas, de inflação por oferta. Produtos importantes estão caros e aí impactam nos preços de outros produtos e assim cria-se
1: um ciclo vicioso. É, e tem o fator econômico, mundial, mas também tem a estabilidade política no país, a dificuldade do governo de aprovar matérias importantes e tudo isso... As teto de gastos, acaba atrapalhando tudo. Vamos falar com o Heroto Barbeiro, mais ou menos esse tema, o tema econômico, afinal a taxa de desemprego no país segue muito alta. Mas duas datas importantes para o comércio estão chegando. A famosa Black Friday, metade, tudo pela metade do dobro e o Natal. Heróto, quais são as perspectivas para a oferta de empregos temporários, mesmo com o pessoal de olho na inflação e nos preços caros, hein?
7: Olha, Gustavo... É, o, o, o negócio, o aspecto para esse ano é melhor do que o ano passado, tem uma ideia, a pandemia o ano passado, ela derrubou 3 milhões e 300 mil empregos, o auge do desemprego no nosso país foi o ano passado, por causa da pandemia, quando chegou no final do ano, as comemorações foram muito poucas, as vendas foram muito poucas, e muita gente que pensava em trabalhar no comércio no final do ano, não conseguiu trabalho. Esse ano, felizmente, as coisas estão um pouco melhor, não muito melhor, mas estão melhor. Para ter uma ideia, caiu um pouco aqui o índice de desempregado no país, estamos em 14,5%, ainda tem 14 milhões de desempregados, muito alto, é lógico, mas é melhor do que o ano anterior. E uma outra coisa interessante também é o seguinte, metade, da, quase metade, 40%, 40 das pessoas que estão fazendo alguma coisa, elas são trabalhadores informais, ou seja, sem carteira assinada, só para a gente ter uma ideia. Agora vamos olhar um pouquinho para frente. Vem aí a Black Friday que vai ser Black Friday vai ser na, na sexta-feira, dia 26 agora. Black Friday. Depois tem o Natal. Black Friday tem sido assim um momento importante do comércio, uma coisa nova na economia brasileira, no comércio. Muito bem. E com esses dois elementos, abrirão milhares de possibilidades de emprego temporário. Não é com carteira assinada, é emprego temporário. Bom, mas é melhor do que não ter nada. Muito bem. As pessoas, portanto, poderão ficar bastante atentas a esse desenvolvimento. Mas tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção de todo mundo. A maior parte desses empregos que estão sendo oferecidos agora para Black Friday e para o Natal são para vendas do comércio online. É para trabalhar no computador. Não é para ficar só lá na loja tentando vender. Há uma mudança fundamental. Uhum. Então, isso, isso precisa ser considerado. demais para a pessoa poder estar tá habilitada, ela não precisa ser um especialista, não. Mas ela tem que ter o curso médio completo. Então, vou até dar um exemplo. Uh, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que vende muito online, que é a Amazon. Todo mundo conhece. Uhum. A Amazon, por exemplo, ela acabou de divulgar uma nota dizendo que ela vai criar 5.500 novos empregos agora temporários, o pessoal trabalhar na Black Friday e trabalhar na Natal. Onde? No comércio online. A Amazon trabalha no comércio online. Então, portanto, as pessoas teriam que buscar no site das empresas, não só dessas, de outras, de, de, de outras delas, a me, americanas, o, o, enfim, tem uma série delas, que lá estarão, então, as ofertas para o emprego. Então, isso vai melhorar um pouco a vida de muita gente e, quem sabe, dá até para discutir um pouco e negociar um salário um pouco melhor. Então, é uma coisa nova essa, essa abertura na área do comércio eletrônico, do e-commerce, como se diz. E eu dei aí um exemplo, mas há muitos outros que poderão então fornecer os empregos, pelo menos temporários, que as pessoas precisam para chegar no final do ano com alguma grana no bolso. Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo. Parece que vai.
1: Claro, boa notícia. Enoto, a gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News. E uma ação do Ministério Público do Trabalho, já que a gente está falando de trabalho, pede que os motoristas de aplicativos sejam registrados. Mais uma vez, uma polêmica quanto a isso. A gente explica já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Anvisa recebeu um pedido de uso emergencial da vacina CanSino contra a Covid-19. A solicitação foi feita esta semana pela farmacêutica Bion, que representa a fabricante chinesa aqui no Brasil. O imunizante é aplicado em dose única e é recomendado para pessoas com mais de 18 anos. Segundo o Anvisa, o prazo de análise é de 7 dias úteis.
0: Um grupo de empresários recebeu hoje em São Paulo o relator do projeto de lei da desoneração da folha de pagamento. O deputado Marcelo Freitas, que colocou, que protocolou, desculpa, no fim da tarde, um texto favorável à medida, afirmou que a questão deve ser resolvida na Câmara na semana que vem.
1: Prorrogar a desoneração é visto por especialistas como fundamental para preservar milhões de empregos no país
8: discutidas propostas para manter a desoneração da folha de pagamento das empresas de forma permanente. Propostas para manter a desoneração da folha de pagamento das empresas de forma permanente, além da ampliação da medida para todos os setores da economia. Para o presidente da CNS, se a desoneração acabar em 31 de dezembro, como previsto, o planejamento das empresas vai ser atrapalhado.
9: É uma insegurança jurídica tremenda. Então, eles já fizeram um planejamento de longo prazo, especialmente na área de prestação de serviços, a gente faz contrato dois, três, cinco anos. Como é que eu vou planejar agora se eu não tenho garantia de que esses setores você vão continuar com desoneração, certo?
8: A atual é que a medida seja estendida até 2026. A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos tradicionais 20% sobre a folha de salários. 17 setores podem utilizar a medida. Juntos, eles são responsáveis pela manutenção de 6 milhões de empregos no país.
2: E nesse momento de retomada econômica É importantíssimo que a gente consiga Preservar empregos Fazer esse país voltar a crescer E resgatar as vagas
3: perdidas Na crise da pandemia
8: O delegado Marcelo Freitas É relator do projeto de lei Da desoneração da folha de pagamento Na Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara O deputado afirma que o assunto Deve ser resolvido na casa Até a próxima semana Sem necessidade de passar por votação no plenário por se tratar de um projeto de caráter conclusivo.
4: Temos conversado frequentemente com o presidente da Câmara e há um compromisso do presidente Arthur Lira no sentido de pautarmos já na próxima quarta-feira e fazer com que essa matéria de fato seja terminativa na Comissão de Constituição e Justiça sem recurso ao plenário, agilizando portanto a sua tramitação.
8: Depois o projeto ainda passa pelo Senado antes de ir para a sanção presidencial. Especialistas afirmam que a desoneração da folha de pagamento é importante para que as empresas possam manter os postos de trabalho e também contratar. Num momento em que mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, a prorrogação da medida se torna essencial
7: folha É um elemento essencial para tornar o trabalho mais acessível às empresas e, consequentemente, aumentar a taxa de emprego no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tributa salários no mundo. Só o custo previdenciário entre patrão e empregado dá aproximadamente 30% do valor de salário. Ainda mais todos os penduricalhos, imposto de renda, o Brasil é o segundo país que mais tributa salário no mundo. E é contraditório com essa situação de... De altíssimo desemprego e subemprego existente no país.
0: Agora a gente fala de um assunto e como o Gustavo disse, no mínimo, polêmico, né? Há uma verdadeira batalha na justiça para decidir se motoristas de aplicativo e motoboys devem ou não ter carteira assinada. Assunto para o Heródoto Barbeiro, Heródoto, até onde pode chegar essa divergência? Muito polêmico esse assunto mesmo.
7: Sem dúvida, Camila. Olha, na medida que as coisas vão mudando, algumas coisas se tornam essenciais. Agora, há pouquinho eu lembrei que a pandemia foi responsável por aumentar ainda mais o número de desemprego no país. Hoje não dá para você pensar sem o carro por aplicativo e sem o motoboy. Eu mesmo hoje fui num lançamento de um livro e eu fui num carro de aplicativo e voltei no carro de aplicativo. É, eu percebo que nas ruas tem uma porção de gente trabalhando com motoboy Entregando desde sanduíche, hambúrguer, é, produtos, enfim O pessoal está trabalhando Ocorre o seguinte, o Ministério da, da Justiça, perdão, o Ministério Público do Trabalho De várias regiões do país, inclusive de São Paulo Eles entraram com várias ações na justiça O que, que eles querem? Eles querem o seguinte Eles querem que todos os motoristas de aplicativos e os motoboys Tenham uma carteira assinada Bom, se ele tiver a carteira assinada, ele passa, então, a ter um vínculo empregatício, é claro. Com isso, ele vai ter direito trabalhista, vai ter férias, décimo terceiro, vai ter previdência social e por aí afora. Então, ele deixaria de ser um trabalhador autônomo, como ele é classificado hoje, e passaria a ser, então, um trabalhador diretamente ligado à empresa, seja ela qual for, através do vínculo empregatício. Bom, tem mais. Cresceu muito o número de motoboys... E de aplicativos na pandemia, cresceu bastante. E o Ministério Público está pedindo o seguinte: está pedindo uma multa diária de 10 mil reais por trabalhador que estiver trabalhando sem a carteira assinada. 10 mil. Você imagine, por exemplo, pegar um 99, quantos motoristas tem lá, pegar o Uber quantos quanto lá, 10 mil. Mas isso já foi julgado pela justiça? Não. Isso está sendo discutido, como você falou no começo, que é uma guerra muito grande na área do Poder Judiciário para se saber se isso vai para frente ou não vai. Do outro lado, do outro lado, até vista que não tem nada definitivo até agora, tem a, a versão das empresas que são uh, donas dos aplicativos. Ela diz, olha, se isso acontecer, vai aumentar o custo, então o carro não vai conseguir competir mais com o táxi. vai haver perda de vacas e também muitas pessoas, elas vão deixar de fazer entrega com o motoboy. Uma vez que eles dizem o seguinte, que quem trabalha com aplicativo é autônomo porque ele liga e desliga o aplicativo quando ele quiser, ele trabalha quantas horas por dia ele quiser, ele não tem um chefe para dizer para ele, olha, tem que trabalhar das seis da manhã até meio-dia, por exemplo, tem um horário livre. Então são dois pontos de vista, de um lado os aplicativos e do outro lado o Ministério Público do Trabalho isso está sendo discutido na Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho. O que é que vai dar isso aqui? Não sei, sinceramente.
0: Detalhe... Até agora,
7: só para concluir, até agora várias ações já foram, já foram propostas. A maior parte das ações, os aplicativos ganharam na Justiça do Trabalho. Mas isso não quer dizer que um tribunal superior não possa mudar tudo isso... E a gente vai ver o que vai acontecer então com o aplicativo de motorista e também com o motoboy. Vem aí pela frente uma solução.
0: É, porque tem que compensar para os motoristas, né? Muitos deles já acham que não compensa fazer viagens. Imagina se eles forem contratados, a empresa vai contratar menos, porque vai pagar mais imposto sobre aquele funcionário, e aí pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nessa questão.
1: Vamos acompanhar. Heróto, a gente volta a se falar amanhã. Um forte abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, países europeus voltaram a registrar recorde de casos de coronavírus. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho.
0: A Prefeitura de São Paulo decidiu manter o uso de máscaras em locais abertos sem aglomeração. A regra deve ser reavaliada no início de dezembro, quando o governo prevê que 95% da população da capital esteja vacinada. A decisão, anunciada hoje em entrevista coletiva, se baseia num estudo feito por técnicos da Secretaria Municipal da Saúde.
1: E na Europa, a Alemanha bateu mais um recorde de contaminação pelo coronavírus. É a terceira vez em uma semana.
3: Foram mais de 39 mil infectados em 24 horas no país. É o maior número desde o fim do ano passado. A Noruega também bateu o recorde de casos. E na Rússia, o número de mortes não para de crescer. Foi o maior registro de óbitos pelo segundo dia seguido. 1.239 mortes em 24 horas. E apenas 34% da população está totalmente vacinada.
0: A SpaceX, empresa de Elon Musk, prepara hoje o terceiro voo espacial em parceria com a NASA. A missão está planejada para acontecer pouco depois das 11 da noite pelo horário de Brasília. Quatro astronautas vão passar seis meses em órbita para experimentos científicos. A viagem tinha sido adiada, adiada três vezes por conta do clima desfavorável e problemas de saúde de um dos passageiros.
1: Ainda no cenário internacional, uma greve que já dura três dias terminou em confrontos na Bolívia. O
9: jovem de 22 anos morreu. As manifestações de vendedores ambulantes, proprietários de pequenos negócios e membros da oposição estão acontecendo em várias cidades da Bolívia. A fronteira entre o Brasil e Bolívia está bloqueada há três dias por causa dos protestos. A greve busca a revogação de uma lei que permite ao governo investigar o patrimônio de qualquer cidadão sem autorização da justiça. O presidente do país, Luiz Arce, ordenou o envio de policiais adicionais às ruas do país para reprimir os protestos. Os vendedores ambulantes representam aproximadamente 70% da economia informal da Bolívia, com mais de meio milhão de membros.
0: A União Europeia estuda novas sanções contra Belarus por causa da situação dos imigrantes que estão na fronteira com a Polônia. A comunidade internacional acusa Belarus de incentivar a vinda de imigrantes do Oriente Médio. O país estaria forçando os imigrantes a cruzar a fronteira ilegalmente. Milhares de pessoas enfrentam condições precárias. A temperatura na região é negativa.
1: E agora tem um convite especial para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
6: É, Corujão do Fazendão, esse é o momento que a gente já começa a esquentar o nosso pós-game, o nosso pós-jogo, o nosso talk show interativo, a Fazenda News. Tudo isso para dizer que é noite de nova configuração lá na sede, porque afinal alguém vai deixar o banquinho de roceiro. Você ganhou a sua imunidade dizendo que ia me dar esse poder porque que você não bem. me deu? de um do grupo para ocupar o melhor lugar de Itapecerica da Serra. O dono do fazendão é hoje que a gente vai conhecer o novo fazendeiro ou a nova fazendeira. Quem será que vai conquistar esse título, hein? Dai Esté ou Gui Araújo? Diante desse repertório e desse elenco, teremos aqui como analista de A Fazenda 13, quem diria, hein? Erasmo, que acabou de deixar a Fazenda, estará com a gente também para dar aquela pitada de humor o Carioca, que tem o quadro Só Fazenda em A Fazenda 13 Então é o seguinte, gente, essa mistura vai estar tá boa demais Só vem logo depois de A Fazenda 13, o nosso pós-fazenda é aqui, na Record News,
0: em A Fazenda News. A gente se vê. A gente se vê, Fabi. Elon Musk perdeu uma fortuna em dois dias, mas ainda é o homem mais rico do mundo. O Jornal da Record News volta já já. O Google terá que pagar uma multa de mais de 15 bilhões de reais por violar as leis de concorrência na internet. A decisão foi tomada pelo Tribunal da União Europeia. Por dominar o mercado, o Google teria vantagem ao dar destaque a serviços de comparação de preços da empresa. Isso contraria as normas de concorrência e prejudica empresas menores. O Google recorreu da decisão, mas a multa foi mantida.
1: E a fortuna do empresário Elon Musk encolheu 50 bilhões de dólares em apenas dois dias. isso aconteceu depois que o fundador e CEO da Tesla anunciou pelo Twitter que poderia vender 10% de suas ações na empresa. Os papéis da Tesla caíram mais de 11% esta semana. De acordo com a lista da Bloomberg, o bilionário tem hoje 288 bilhões de dólares. Apesar de ter perdido dinheiro, Musk ainda lidera o ranking da Forbes de pessoas com as maiores fortunas do mundo.
0: Novas imagens do vulcão nas Ilhas Canárias mostram a lava chegando no litoral da região.
9: A lava caiu de um penhasco até a praia de Los Guirs. Outro fluxo criou uma nova elevação ao longo da costa das Ilhas Canárias. As imagens foram feitas por especialistas em vulcões e autoridades que atuam desde o início da erupção em Las Palmas. Mesmo ainda sem sinais do fim da atividade vulcânica, a qualidade do ar melhorou na região nas últimas 48 horas. O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção em setembro. Cientistas informaram que ele pode ficar ativo por até três meses.
1: Policiais da Flórida, nos Estados Unidos, registraram um resgate impressionante de uma motorista presa dentro de um carro que caiu num rio. A câmera acoplada na farda de um dos oficiais gravou toda a operação. A mulher ficou presa dentro do veículo, que já estava praticamente submerso. Eles precisaram quebrar o vidro para retirá-la antes de afundar. A motorista foi levada para o hospital. O motivo? do acidente não foi divulgado.
0: Uma jogadora do Paris Saint-Germain foi presa depois de contratar homens para agredirem uma companheira de equipe. Olha só, as investigações apontam a meio campista Aminatá... Diallo como a principal suspeita de tramar uma emboscada para uma outra jogadora do PSG. A equipe francesa confirmou a prisão de Diallo e disse que tomou as medidas necessárias para garantir a segurança das outras atletas. O clube também afirmou que trabalha com a polícia para esclarecer os fatos. Vamos agora ao centro de São Paulo com o repórter Tiago Gardinali, que tem as últimas informações do protesto de servidores contra a reforma da Previdência. Tiago, ótima noite. Fala como está, então, a situação neste momento por aí.
4: Olá, boa noite Camila A todos que acompanham o Jornal da Record News Nesse momento existe um cordão de isolamento Feito pelos homens da Guarda Civil Municipal Na entrada da Câmara Municipal de São Paulo Continua a sessão do lado de dentro E os servidores municipais Continuam aqui do lado de fora Realizando o protesto contra a reforma da Previdência municipal. Mais cedo, houve uma tentativa de invasão ao prédio da Câmara, o que obrigou os agentes de segurança a realizarem tanto um bloqueio desse lado, como um bloqueio do outro lado do quarteirão do prédio da Câmara Municipal. A entrada está sendo feita apenas por uma portaria na parte posterior. Os servidores prometem aguardar até o o fim da sessão na expectativa de continuar com os protestos contra a reforma da previdência municipal, mas a quantidade de manifestantes já é bem menor nesse momento em relação ao final da tarde. Camila,
1: a situação ainda
0: complicada, mas um pouco melhor. Obrigada, Thiago, pelas
1: informações. Olha, um piloto fez um voo com um avião 100% elétrico, isso na Nova Zelândia.
3: Gary Friedman é a primeira pessoa a viajar pelo Estreito de Cook com um avião elétrico. O local separa as duas principais ilhas do Pacífico Sul. Foram 40 minutos sozinho no céu. O pequeno avião tem espaço para duas pessoas. A aeronave pesa menos de 400 quilos e é mais silenciosa do que as tradicionais. O piloto ficou surpreso com a quantidade de bateria que sobrou depois do pouso. Nós pousamos com 40% Restantes. A recarga completa da bateria pode ser mais rápida do que a de um celular. Leva uma hora. Esse também é o tempo máximo que o avião pode voar. Além de piloto, Friedman é fundador de uma empresa que desenvolve aviões elétricos. A ideia surgiu depois de entender que não fazia sentido reduzir a poluição emitida pelos carros e não se preocupar com a causada pelos voos. O objetivo é mostrar que viagens mais ecológicas são possíveis e até mais baratas.
0: A vacinação de crianças ganha velocidade nos Estados Unidos. Somente hoje, quase um milhão de meninos e meninas entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose contra a Covid-19.
10: Indiana, de 5 anos, foi a primeira a receber a vacina e avisou a todos que dói só um pouquinho. Eu me sinto bem porque eu Assim como ela, 28 milhões de crianças em idade escolar podem tomar a vacina no país. Elas receberão o imunizante da Pfizer, aprovado para uso nessa faixa etária no começo do mês. A versão para o público infantil também será aplicada em duas doses, mas o imunizante tem apenas 10 microgramas, ou seja, um terço da dose aplicada nos adultos. Estamos muito animados. Vacinar as crianças é um passo importante para vencer a pandemia, diz essa médica. Pelo planejamento do governo, as escolas devem ter médicos e profissionais da saúde para tirar as dúvidas dos pais. Segundo a Casa Branca, a iniciativa tem dado certo. Somente em 24 horas, mais de 900 mil doses foram aplicadas e 700 mil novos agendamentos foram feitos ainda para esta semana. As vacinas estão sendo aplicadas em clínicas médicas, escolas e em mais de 20 mil farmácias, como essa daqui. Seja segurando o ursinho de pelúcia ou recebendo um colinho de mãe para dar mais coragem, a criançada mostra que sabe da importância da imunização. Como disse o Otto, é preciso se vacinar para ajudar ao próximo. E uma última informação antes de encerrar
0: o jornal, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, subiu um vídeo no canal do partido confirmando a filiação do presidente Bolsonaro para o dia 22. Mais detalhes no News das 10 com a Renata Caetano, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência.
1: A gente se vê amanhã. Uma ótima noite e até amanhã.